0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Liebe Zuhörer, schön, dass wir wieder eingeschaltet haben. Auch heute haben wir interessante Themen dabei. Wie entwickelt sich das BIP-Wachstum in Deutschland? Wie werden die USA wählen und welchen Einfluss hat das auf die Wirtschaft? Der Brexit, kommt da jetzt hart oder nicht hart viele Veränderungen in dieser Woche? Und ganz zum Schluss, lasst uns Richtung Asien gucken. Gibt es neue Lieferketten? Ja Uli, lasst uns heute den ersten Fokus auf Deutschland richten. In der letzten Woche wurden von führenden Forschungsinstituten die Prognosen für, BIP, für das BIP-Wachstum in Deutschland leicht gesenkt, auf minus 5,4 Prozent für dieses Jahr. Und es wurde davon ausgegangen, dass erst Ende 2022 deutsche Wirtschaft wieder normal ausgelastet sein wird. Kommen wir doch nicht gut aus der Krise?
1: Ja, da würde ich mal die Headlines etwas relativieren wollen. Die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben eben eine gewisse Frequenz, in der solche Prognosen veröffentlicht werden und die letzte war entsprechend alt. Ähm, deshalb noch relativ optimistisch und musste jetzt nach unten korrigiert werden. Wir haben aber andere, wie zum Beispiel die OECD oder auch der Internationale Währungsfonds, die ähm, öfter Prognosen stellen und diese mittlerweile angehoben haben. Nichtsdestotrotz scheinen sich mittlerweile doch die Volkswirte auf einen Wert irgendwo zwischen minus 5,5 und 6 zu einigen. In Anführungsstrichen, also da laufen im Moment die Prognosen hin für dieses Jahr. Das ist sicherlich etwas besser, als insgesamt im zweiten Quartal erwartet worden war, aber nichtsdestotrotz eine schwere Rezession.
0: Glaubst du, dass das Ziel 2022 in Normalauslastung eingehalten wird, vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir durch Europa gucken, wie viele Länder doch jetzt auch mit Teil-Lockdowns angefangen, beziehungsweise wir in Deutschland ja auch einzelne Regionen, einzelne Städte jetzt in einem quasi Lockdown-Modus haben, ist 2022 ein realistisches Ziel oder glaubst du, das wird sich einfach noch weiter verzögern?
1: Ja, es gibt einige Stimmen, also auch der internationale Währungsfonds, die sogar auf 2021 ähm, gehen, dass wir dort das Vorkrisenniveau äh, wieder erreicht haben könnten, ähm, aber ich bin da völlig bei dir, es hängt natürlich sehr davon ab, wie jetzt die Infektionswelle weitergeht, beziehungsweise wie die Politik darauf reagiert, wir haben mittlerweile Irland, Wales, ähm, im kompletten Lockdown wieder äh, in Deutschland sind es einzelne Regionen. Die große Frage ist, äh, werden die einzelnen Regionen irgendwann so viele werden, dass du quasi einen flächendeckenden Lockdown hast, der, glaube ich, nicht wieder zentral verordnet werden wird. Aber wie gesagt, aufgrund der Infektionsfälle könnte es schon sein, dass das ähm, dann wieder so kommt. Und äh, im Moment sind die sind die Erwartungen für 2021 doch noch relativ äh, optimistisch. Also in Deutschland äh, irgendwo zwischen 4,5 und 5 Prozent im Plus. Ähm, aber das könnte eben, je nachdem wie die Infektionswelle und dann auch die Lockdowns äh, weitergehen, nochmal nach unten korrigiert werden. Ähm, die Lieferketten funktionieren allerdings, äh, Asien sei Dank noch und insofern ähm, wird die Industrie nicht solche Probleme haben, wie wir das im zweiten Quartal gesehen haben, aber äh, man kann eben schon sehen, dass äh, zum Beispiel diese Überraschungsindizes äh, für makroökonomische Daten, also wo man einfach guckt, wie sind die Erwartungen und wie sind sie denn wirklich reingekommen, äh, dass diese doch äh, nachlassen, also dass wir es nachdem wir im dritten Quartal es ganz gut geschafft haben, die Erwartungen der Volkswirte noch mal zu übertreffen, schaffen wir das eben jetzt nicht mehr aufgrund der ähm, zunehmenden Infektionszahlen, der Unsicherheit, die damit verbunden ist. Ja, die Lieferketten
0: funktionieren, äh, hattest du angesprochen. Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass man kein Toilettenpapier hamstern muss. Welche Branchen siehst du in 2021 in Deutschland erstmal als die, die die einen positiven Ausblick haben und welche würdest du momentan eher negativ einschätzen?
1: Ja, wie gesagt, das hängt natürlich sehr von dem Infektionsgeschehen ab. Ich ähm, bin ja Rheinländer und insofern einigermaßen optimistisch. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich weder Virologe noch Biologe äh, oder Ähnliches bin. Äh, aber äh, was so der Presse zu entnehmen ist, dürfen wir, glaube ich, immer noch hoffen, dass wir im Laufe des vierten Quartals wahrscheinlich eher gegen Ende also Mitte November, in den Dezember rein doch erste Anträge auf Zulassung bekommen werden von Medikamenten, Impfungen. Und wir dann eben Richtung 2021 weiter von einer Erholung ausgehen können. So, das mal vorweggeschickt, haben wir sicherlich Sektoren, die strukturelle Probleme haben, wie Autos und Autozulieferer, die eben aufgrund der jetzt noch mal verschärften Emissionsrichtlinien der Europäischen Union umstellen müssen von Verbrenner auf Elektro, eben strukturelles Thema, wenn aber auf der anderen Seite die Fiskalpolitik ernst meint und wirklich in die Zukunft investieren will, hier ist ja Forschung und Entwicklung, Wasserstoff, 5G, aber auch Infrastruktur gesagt, dann sollten sicherlich andere große deutsche Sektoren wie eben der Maschinenbau, wie wahrscheinlich auch die Elektronik und Chemieindustrie davon profitieren können, wenn dann ab 2021, wie gesagt, sich die Wirtschaft erholt und auch der Welthandel weiter anzieht, was er jetzt in den letzten Monaten schon getan hat.
0: Die Wirtschaft erholen, hast du angesprochen, gucken wir in die USA, da hat sich der private Konsum ja doch deutlich erholt, hat sehr stark zugelegt, was ich aus meiner Sicht doch umso erstaunlicher finde, weil die Zahl der Neuinfektionen Covid-19 ja auch kräftig angestiegen sind und das Auslaufen des staatlichen Stimuluschecks ja auch äh, da, da vorhanden ist. Äh, woran liegt das? Warum steigt der private Konsum in den USA so positiv an?
1: Ja, also es ist richtig, dass sich die ähm, Demokraten und Republikaner nicht auf ein weiteres Fiskalpaket bisher haben einigen können. Äh, ob das noch vor den Wahlen am 3. November gelingt, äh, sei mal dahingestellt. Äh, da gibt es äh, praktisch täglich Wasserstandsmeldungen zu, ähnlich äh, wie auch beim, beim brexit ähm, aber die Arbeitslosenzahl ist eben deutlich zurückgegangen. Wir haben mittlerweile eine Arbeitslosenquote in den USA unter 8%. Da muss man sicherlich auch die Partizipationsrate, also wie viel wollen überhaupt arbeiten, mit dazu rechnen. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass in den Monaten des Lockdowns, der Krise und der staatlichen Zuschüsse, also insbesondere von April bis Juli, die Sparquote der Amerikaner deutlich nach oben gegangen ist. Traditionell sparen die Amerikaner ja eher nicht. Im April lag die Sparquote bei 33 Prozent, im August immer noch bei 14 Prozent und dieses Geld kann eben jetzt eingesetzt werden für Konsum. Deswegen die Einzelhandelsumsätze im September auf Monatssicht gerechnet plus 1,9% auf Jahressicht, sogar plus 5,4%. Also hier sieht man, dass doch ein gewisses Zutrauen da ist, dass Geld vorhanden ist und dass die Amerikaner shoppen. Das wird jetzt im vierten Quartal besonders wichtig, wo sicherlich der Konsum noch eine wichtigere Rolle spielt und damit eine Stütze der US-Volkswirtschaft sein kann
0: gespannt gucken wir natürlich auch auf, das, auf die Wahlen am 3. November in den USA. Wir sind äh, komplett im Wahlkampfmodus drin. Die nächsten Debatten zwischen äh, Biden und Trump äh, sollen ja so ablaufen, dass äh, wenn der eine was erzählt, dass der Mikrofon von dem anderen Event stumm geschaltet wird. Wie schätzt du momentan oder wie sehen deine Prognosen für den Ausgang der Wahlen aus, Präsidentschaftswahlen, Senat und Repräsentantenhaus?
1: Ja, total schwer zu sagen. Also ähm Zuerst waren die Auguren sehr auf der Trump-Seite, dann sind sie äh, im Laufe des Jahres und des doch schlechten Corona-Managements äh, der US-Administration auf die beiden seite gesprungen. Äh, mittlerweile denkt, glaube ich, der Markt, äh, es ist fast egal, äh, was da kommt. Ähm, Fakt ist, dass auf nationaler Ebene Biden äh, sehr stark führt, äh, über zehn Prozent zum Teil in den Umfragen. Die nationale Seite aber relativ uninteressant ist, weil es ja um ähm, ein, kein Verhältniswahlrecht geht, sondern um ein absolutes Wahlrecht und die Wahlmänner zählen. Und da geht es vor allen Dingen um die Swing States. Äh, und hier äh, führt zwar auch noch Biden in Florida, Pennsylvania, Arizona oder North Carolina zum Beispiel, äh, aber der Vorsprung hat äh, gerade in Florida und Pennsylvania zuletzt äh, wieder abgenommen. Äh, ich halte das Rennen immer noch für sehr offen, und wir werden wohl bis zum Letzt sehen müssen, wie es ausgeht, wenn wir überhaupt am 4. November nach der Wahl ein Ergebnis haben. Wenn es knapp wird und noch Briefwahlen ausgelesen werden müssen, kann es eben auch sein, dass das Wahlergebnis erst etwas später zur Verfügung steht. Also wie gesagt, wichtig ist vor allen Dingen, auf die Swing States zu achten und zu gucken, wie da die Ergebnisse laufen.
0: Wir haben seit Mai äh, den Anstieg des Ölpreises gesehen, einen kräftigen Anstieg. Ähm, wieso könnte bei einem Sieg von Joe Biden dieser Anstieg äh, erstmal weiter verhindert werden?
1: Ja, Joe Biden hat sich entgegen äh, der ähm, Verlautbarung von Donald Trump nicht gegen Fracking ausgesprochen. Er hat sich für erneuerbare Energien sehr intensiv äh, ausgesprochen, die aber ja ohnehin in Amerika äh, auf dem Vormarsch sind, weil sie schlichtweg preiswerter äh, sind als, als Kohlekraftwerke und ähnlichem. Also insofern könnte man vermuten, dass der Ölpreis darunter leidet, wenn eben Biden gewinnen sollte und dann massiv in erneuerbare Energien etc. investiert. Auf der anderen Seite hat aber Biden signalisiert, dass er wieder mit dem Iran verhandeln würde, dass also der Iran möglicherweise dann an den Markt kommt und... Ähm, und äh, wieder Öl exportieren kann und das hält im Moment eben ähm, aus, aus dieser Wahlperspektive heraus den Ölpreis einigermaßen in der Balance. Äh, Im großen Bild ist es so, dass die OPEC äh, möglicherweise ihre Förderkürzungen noch beibehält. Ähm, Libyen fördert im Moment wieder etwas mehr, äh, die Nachfrage ist einfach nicht vorhanden und wir hatten ja gerade schon gesprochen über mögliche Lockdowns die wir sehen. Also die Nachfrage wird weiterhin schwach bleiben, auch im vierten Quartal. Und wie gesagt, da wird dann die OPEC mit entsprechenden Produktionen, Produktionskürzungen drauf reagieren, sodass wir im Moment den Ölpreis in dieser Range erwarten, auch weiterhin erwarten, wo er im Moment liegt.
0: Lass uns ganz kurz noch einmal auf Euro-Dollar gucken. Erwartest du, dass die Volatilität bis zu den Wahlen nochmal zunimmt oder gehst du davon momentan eher nicht aus?
1: Naja, du hast ja schon angesprochen, dass ähm, möglicherweise die Mikrofone abgestellt äh, werden in der Diskussion Trump-Biden, wenn der jeweils andere Konkur äh, Kontrahent spricht. Ähm, ich befürchte, wenn die Umfrageergebnisse so bleiben, wie sie im Moment sind, dass der Ton von dem amtierenden Präsidenten eher verschärft wird. Ähm, und ironischerweise immer dann, wenn die Unsicherheit eben größer wird, dann profitiert der Dollar davon. Also, es könnte sein, dass mit dem Wahlkampf Getöse der Dollar nochmal etwas profitieren kann, weil einfach die Unsicherheit zunimmt. Ich glaube, auf lange Sicht sollte der Dollar etwas schwächer gehen, weil einfach die Zinsdifferenzen ja nicht mehr so vorhanden sind, wie wir das noch vor einem guten halben Jahr gesehen haben, weil aber auch die Schulden in den USA zunehmen. Also vor dem Hintergrund kann es schon sein, dass wir jetzt bis zur Wahl und bis wir ein Ergebnis haben, eine höhere Volatilität gerade im Euro-Dollar-Verhältnis sehen werden.
0: Lass uns nochmal zurückgehen nach Europa. Im Grunde hätte ich dich jetzt heute gefragt, was ist bei den Brexit-Verhandlungen, was ist bei den Brexit-Verhandlungen rausgekommen? Jetzt hat letzte Woche Freitag Boris Johnson mehr oder weniger die brexit verhandlungen also die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen für beendet erklärt. Jetzt ist aber diese Woche wieder Bewegung reingekommen, nachdem die EU sich offensichtlich bewegt hat und man gesagt hat, man möchte weiter intensive Gespräche führen zu allen Themen und basierend auf Vertragstexten. Ähm, setzt sich Boris Johnson gerade ein bisschen durch? Äh, ist es Taktik? Wie siehst du momentan die aktuelle Entwicklung?
1: Ja, das ist wirklich äh, die Gretchenfrage. Also äh, ist Boris Johnson ein genialer Taktiker oder ist er schlichtweg unfähig, äh, Kompromisse zu finden? Ähm, am Ende letzter Woche waren die Staats- und Regierungschefs zusammen und wollten eben über den Brexit äh, beschließen. Du hast davon gesprochen, äh, es gab kein Ergebnis, ganz im Gegenteil. Die britische Seite hat gesagt, die Europäer müssen sich bewegen. Ähm, die Europäer haben gesagt, sie wollen in dieser Woche weiter verhandeln. Nichtsdestotrotz hat äh, der äh, britische Verhandlungsführer David Frost ähm, noch ähm, heute Morgen gesagt, dass es keine Basis für weitere Verhandlungen gibt. Also Michel Barnier muss gar nicht erst äh, nach Großbritannien kommen, es sei denn, die Europäer würden sich stark bewegen. Das alles und mit äh, den letzten Äußerungen von Boris Johnson, dass er äh, seine Unternehmen und die Wirtschaft darauf einstellt, doch einen ungeregelten Brexit zu erleben deuten darauf hin, dass es ähm, ja schwierig wird, tatsächlich noch eine Einigung zu finden. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, oder? Äh, nein, eigentlich hatte Boris Johnson ja den 15. Oktober als Deadline gesetzt, die Europäer immer Ende Oktober, weil ja dann die Verträge noch in die einzelnen nationalen Parlamente müssen und ratifiziert werden, ähm, also wir sind da wirklich äh, am, am Zeitlimit mittlerweile, es gibt Gerüchte im Markt, dass es innerhalb der Woche wohl möglicherweise doch nochmal zu Verhandlungen kommen kann, also die Hoffnung stirbt da zuletzt, aber im Moment sind die Signale eher auf ungeregelten Austritt, äh, was natürlich verheerend für die britische Wirtschaft ist, die sehr viel stärker an der europäischen logischerweise hängt als die europäische an der britischen und dazu ja auch noch von ähm, der Corona-Krise extrem getroffen worden ist mit äh, minus 20%. 20 Prozent Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal, am stärksten in Europa. Also das sind alles keine guten Zeichen. Vor dem Hintergrund hält sich das Pfund im Moment noch relativ erstaunlich gut. Mit 0,91 zum Euro sollten wir wirklich einen ungeregelten Austritt kriegen, würde ich da doch noch mit einer weiteren Schwäche des britischen Pfundes dann rechnen.
0: Ich würde ganz gerne zum Schluss mit dir nochmal über Asien sprechen. Und zwar, ich meine, du hast das jetzt das letzte Mal immer wieder gesagt, China ist sehr gut bislang durch die Krise durchgekommen. Die Zeichen dort sind auf Wachstum, auch 2020. Das Corona-Jahr wird für die chinesische Wirtschaft eher ein erfolgreiches Jahr werden. Ähm, doch haben wir auch in der aktuellen Krise gesehen, die Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten in Lieferketten, auch wenn du sagst, momentan sind die Lieferketten alle intakt. Ähm, aber Altmaier hat gesagt, man muss sich darüber äh, informieren bzw. darüber diskutieren, Lieferketten zu diversifizieren. Das soll keine Abkehr von China da sein, aber man möchte trotzdem oder er schlägt vor einer Erweiterung auf weitere asiatische Länder. Wie siehst du einen solchen Vorschlag, momentan an?
1: Ja, grundsätzlich ist dagegen natürlich gar nichts einzuwenden, dass man seine Lieferketten stabil und diversifiziert aufstellt. Ich bin jetzt nicht sicher, was manch einer ja sagt, dass wir jetzt immer wieder solche Pandemien erleben werden. Ich bin auch nicht sicher, ob man wirklich die gesamte Produktion wieder nach Hause holen sollte, also regional produzieren. Das ist unter anderem auch eine Frage von Know-how. Die Arbeitswelt ist heute hochgradig spezialisiert. Das Know-how ist in verschiedenen Ländern verteilt und dort sind dann eben auch die entsprechenden Lieferketten beheimatet. In Asien erleben wir natürlich, dass sich verschiedene Volkswirtschaften außerhalb Chinas auch in diese Nischen hineinbewegen. Beispielsweise Indien sehr stark in, Medikamenten, in Medikamentenproduktion, auch Generika, IT-Services. Taiwan, das Land für Halbleiter, Korea als Produzent von Elektronik und Halbleiter und Bangladesch. Textil, Vietnam, zunehmend als Elektronik-Werkbank für Korea und Japan. Also da tut sich natürlich eine Menge und man muss dann gucken, wie man ähm, seine Lieferketten aufbaut vor dem Hintergrund, dass immer wieder solche äh, Unterbrechungen möglicherweise passieren können. Ich glaube, das ist schon im Eigeninteresse der Unternehmen, dass sie das tun. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht so eine Sache, die ich mal eben beschließe, weil ähm, die internationale Arbeitsteilung eben zu einer hohen Spezialisierung geführt haben und äh, dieses Know-how, was eben doch sehr dezentral verteilt ist, nicht so ohne weiteres äh, eingefangen werden kann von einem oder wenigen Unternehmen. Vielen Dank, Uli.
0: Ich glaube, die wichtigen Punkte heute ist natürlich gewesen, unter anderem ähm, Corona wird natürlich weiterhin Einfluss auf die Wirtschaft haben. Die Frage ist, wie stark ist das Wachstum? Wann kommt die Impfung? Das ganz große Thema, was wir natürlich auch momentan sehen, der US-Wahlkampf. Du hast gesagt, wie knapp es ja letztlich auch ist und die Swing States angesprochen. Und am Ende, was passiert mit dem Brexit? Einigt man sich jetzt doch auf Verträge diese Woche bis zum 31. Oktober? Also ich glaube, wir haben wirklich die nächsten zwei, drei Wochen sehr spannende Wochen vor uns. Vielen Dank.
1: Ausreichend zu tun, jawohl. Dankeschön, viele Grüße.